0: das knurren hörst und, und die augen so ein bisschen glitzern von der taschenlampe und du richtig wenn die so, so springen du hörst so richtig du merkst du so die vibration im boden irgendwie ist noch mal was ganz anderes wie bei tageslicht und ich habe dann im dunkeln mit stirnlampe ganz hektisch einfach alles wieder abbaut, zusammenpackt die Männer sind äh, quasi um mein Motorrad rum und äh, haben die Bären ferngehalten. Äh, bin dann voller Adrenalin auf dem Motorrad drauf und im Dunkeln einfach nur geschaut, dass ich hier irgendwie rauskomme aus dem Krater. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute entführen wir dich auf eine atemberaubende Abenteuerreise entlang der Seidenstraße und weit darüber hinaus. Unser Gast Martin Würzer ist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Er wird uns mitnehmen auf seine Reise, die ihn durch Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Türkei, Georgien, Armenien und in den Iran führt. Schon zu Beginn seiner Reise gab es Zweifel. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass er dieses Abenteuer tatsächlich drei Monate lang durchhalten würde. Doch während er durch Rumänien und Bulgarien reiste, entfachte die Schönheit der Strecke und die Herausforderungen des Wetters seinen Abenteuergeist. Andere Reisende kreuzten seinen Weg und plötzlich änderte sich seine Einstellung. Drei Monate erscheinen viel zu kurz für all die Erlebnisse, die er noch vor sich hatte. Als er die Türkei erreichte, war er weit weg von zu Hause und die fremde Kultur ließ ihn die Entfernung noch deutlicher spüren. Doch ein Abstecher in die Millionenmetropole Istanbul und die unfassbare Hilfsbereitschaft bei einer Motorradpanne gaben seiner Reise eine unerwartete Wendung. Seine Tour führte ihn weiter durch Georgien, Armenien bis in den Iran, wo er fast einen Monat verbrachte. Die Heimreise führte ihn durch beeindruckende Begegnungen mit Braunbären in der Türkei und zu einem riesigen dreistöckigen Höhlensystem in Kappadokien. Diese Reise war für Martin eine lebensverändernde Erfahrung, die ihm gezeigt hat, wie vielfältig und wunderbar unsere Welt ist, wie wir nicht auf die Stimmen derer hören sollten, die sich ihre Meinungen aus Medien bilden und wie wichtig es ist, zu geben und zu teilen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und äh, seine unglaubliche Geschichte mit uns teilt. Und denk dran, bevor es jetzt losgeht, du kannst noch bis zum 30.11. einen Platz auf unserer Reise durch Namibia gewinnen im Wert von über 3.600 Euro. Geh dafür einfach auf den Off-The-Path-Daily-Podcast, da findest du alles zum Gewinnspiel. Hallo Martin, schön, dass
0: du da bist. Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, dir geht es äh, mittlerweile wieder besser. Der erste Aufnahmetermin hat ja nicht ganz so geklappt, aber äh, du hörst dich gut an.
0: Genau, meine Erkältung ist überstanden. Ich bin wieder fit. Sehr, sehr, sehr gut. Ich, äh,
1: ich, ich freue mich, dass wir heute sprechen, äh, denn du warst unterwegs mit deinem Motorrad. Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Fährst du schon lange Motorrad? Äh, wie, kamst du da, wie kamst du darauf, äh, so eine Tour zu machen?
0: Ja, also... Motorrad fahre ich schon seit ich 18 bin. Ähm, da war von Anfang an recht schnell klar, okay, Motorrad ist mir wichtiger als Auto. Äh, viel mehr Priorität auf den Motorradführerschein und auf ein ordentliches Motorrad gelegt als auf ein gutes Auto. Und dann so diese Idee auf, für die Motorradreise, die kam so nach und nach. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Buch gelesen, da hat einer mit 50 Euro so eine Weltumrundung gestartet. Und da ist so die Idee langsam so entstanden. Und da dachte ich, sowas würde ich auch gern machen nur eben auf meine eigene Art und Weise und bin dann irgendwann so auf das Thema Motorradreisen gestoßen und habe andere Leute entdeckt, die auf YouTube äh, äh, Bücher darüber geschrieben haben, wie sie ihre Motorradreise gemacht haben und da ist dann so langsam nach und nach die, die Idee dazu entstanden.
1: Mhm. Äh. Dieses Buch um 50 Euro um die Welt, das ist, es, glaube ich, pro Tag oder so äh, gedacht. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ähm, ich kenne das Cover, ich, mir fällt der Autor gerade nicht ein. Ähm, ja, ja. Er, er ist auf jeden Fall mit dem Rucksack auf dem Cover, ne? Genau, ja. So ein genau. blonder Typ, ähm, genau. fällt mir, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall, du hast das ja äh, unterboten, ne? Also wenn das deine Motivation oder deine Inspiration war, das sind ja äh, 50 Euro pro Tag, das sind 1.500 Euro, äh, du hast das äh, auf jeden Fall drunter geschafft.
0: Ich glaube, bei ihm war es sogar mit 50 Euro komplett, also quasi ah, okay. immer wieder Work and Travel so mäßig. Ähm, aber ja, ich habe im Prinzip habe ich es auch recht sparsam geschafft, die ganze Reise. Ja,
1: da können wir gleich oder zum Schluss nochmal drüber sprechen, wie viel mhm. diese Reise gekostet hat. Aber ähm, du hast erzählt, okay, äh, deine, deine Motivation oder deine Dein, du wolltest auf jeden Fall Motorrad fahren, das war das Ding. Ähm, wann bist du auf die Idee gekommen, so eine Reise machen zu wollen?
0: Also so mit, mit 18, 19 ging das Ganze so los ähm, und dann ist die Idee nach und nach so entstanden. Ähm, leider kam ja dann Corona erstmal mal dazwischen, ähm, wie wahrscheinlich auch bei vielen anderen. Und dann hatte ich tatsächlich so diesen Break zwischen äh, Arbeit und Weiterbildung, hatte ich theoretisch ein paar Monate Lücke, aber da war dann leider eben Corona. Und dann habe ich das Ganze jetzt nochmal verschoben. Und dieses Jahr hatte ich dann eben nochmal die Möglichkeit, weil man muss ja auch erstmal so einen Zeitraum finden, wo man einfach mal ja, drei Monate Zeit hat, um sowas durchzuziehen. Ja. ja, genau.
1: Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 23. Ja. Und ähm, diese Reise, die fiel ja zu den Prüfungen, oder? Oder vor den Prüfungen.
0: Genau, ich hatte so meine, also ich habe meinen Maschinenbautechniker gemacht dieses Jahr im Sommer. Und ähm, für mich war klar, okay, nach den Prüfungen will ich sofort starten äh, und dann bis, so, bis zum Herbst, bis September quasi unterwegs sein ähm, und dann war natürlich, hat sich das so ein bisschen überschnitten, also während dieser Prüfungsvorbereitungszeit äh, musste ich ja auch gleichzeitig meine Reise planen, damit ich dann sofort starten kann und quasi keine Zeit verliere ähm, und das war dann so ein, ein ständiges Hin und Her zwischen in der Garage das Motorrad vorbereiten und zu recherchieren und Sachen zu kaufen und aber gleichzeitig auch abends dann noch ein bisschen was zu lernen, damit die Prüfung nicht ganz aus dem Fokus rückt, äh, das war so ein äh, ja, schwieriges Mittelmaß da zu finden.
1: ja. Und hast du es erfolgreich geschafft?
0: Ich habe die Prüfung erfolgreich bestanden. Ja. Ich habe aber auch das Ergebnis gar nicht abgewartet. Also ich habe quasi am Donnerstag noch die letzte Prüfung geschrieben. Und die Woche drauf am Montag oder Dienstag ging es dann auch schon los und dann unterwegs irgendwann die Prüfungsergebnisse mal bekommen, aber erfolgreich bestanden, trotz Reisevorbereitung.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, man ist ja auch vielleicht, äh, durch diese Motivation ist man ja vielleicht auch positiver gestimmt. Man kann sich nicht auf leisten, noch eine Nachprüfung zu machen, deswegen muss es auch <lacht> beim ersten Mal funktionieren. Stimmt, ja. Vielleicht hat das im Hinterkopf äh, eine Rolle gespielt, wer weiß. Wie äh, war denn deine Idee der Reise? Also du, du hast die halt eben schon lange mit dir getragen. Mhm. Wusstest du ganz genau, wie sie aussehen soll und wo es hingehen soll? Oder ist das im Laufe der Zeit so entstanden während der Reise?
0: Also so der ursprüngliche Plan war auf jeden Fall Richtung Zentralasien. Ähm, eigentlich das ursprüngliche Ziel, so Kyrgyzstan, diese, diese Gegend mit dem pamir -Gebirge. und dann kam aber so nach und nach bei der Planung von der Reise, habe ich festgestellt, es ist einfach ganz, ganz schwierig, so eine Reise zu planen, wie lange brauche ich für welches Land und er hat für mich selber dann einfach beschlossen, ich werde das alles recht offen lassen, also es gibt so ein paar Eckpunkte, an denen muss man sich einfach orientieren, ein gewisses Datum, wo man wieder zurück sein muss wegen Arbeit oder auch dann zum Beispiel Visa für spezielle Länder. Da fixiert man sich natürlich auch einen gewissen Zeitraum. Aber ansonsten war das für mich recht offen. Also ich wusste die Richtung, ich wusste ungefähr die Länder. Aber ich habe mir das recht offen gehalten, wie lange ich für was brauche und wo ich Tag für Tag hinfahre. Das habe ich mir recht, recht frei gestaltet.
1: Mhm. Aber so ganz grob hattest du drei Monate dir vorgenommen, richtig? Genau. Ja. genau. Okay. Und es war natürlich, ich, ich äh, erinnere mich, ähm, dass du gesagt hast, äh, am Anfang hast du gedacht, drei Monate, das äh, ist doch viel zu viel. Also äh, oder ich werde das auch niemals schaffen. Und am Ende waren drei Monate eigentlich nicht äh, lang genug, oder?
0: Genau, das war so die erste Woche, würde ich sagen. Da war das so, ja, äh, erstmal viel Strecke machen, weil wir mal richtig erstmal raus aus Deutschland, Österreich und erstmal ein Stück quasi vorwärts zu kommen, weil die Zeit ja begrenzt ist. Und das war dann halt sehr anstrengend anfangs, viel zu fahren, dann Rückenschmerzen, dann kriegt man mit, wie die Kumpels zu Hause irgendwie feiern gehen und dann denkt man sich so, was mache ich denn hier jetzt ist ich ganz alleine und langweilig, Wetter aber auch nicht gut. Ja, und dann kam aber recht schnell so dieser Punkt, wo das Ganze umgeschwungen ist und plötzlich war das dann so, okay, nee doch, ich werde das durchziehen, diese drei Monate. Und ich weiß jetzt schon, die werden nicht ausreichen. Also das war dann ganz interessant zu beobachten, wie so dieser, dieser Umschwung kam.
1: Gab es da einen bestimmten Moment, der das irgendwie herbeigeführt hat?
0: Ich würde sagen, so ab Rumänien, da bin ich dann auch reingestiegen, so in, ins Gelände. Also ich habe ein Geländemotorrad und bin da viel so, so Offroad-Tracks gefahren, auch offizielle. Und habe da dann andere Motorradfahrer getroffen aus verschiedenen Ländern und dann hat man sich so connected und gegenseitig so von seinen Zielen erzählt oder von vergangenen Reisen das hat einen dann so richtig gepusht und das waren dann so ein paar Tage, wo ich, wo so diese, also es gab nicht diesen einen Moment, aber das war so die, ja, da, dadurch kam das so ein bisschen. Mhm.
1: Das war dann bestimmt, also während äh, davor du neidisch äh, auf Social Media gesehen hast, wie deine Freunde zu Hause gefeiert haben, haben sie spätestens zu dem Zeitpunkt äh, neidisch in Social Media reingeschaut und äh, dich beneidet. Um deine Reise.
0: Das kann gut sein, ja, ja, ja stimmt. So, so wandelt genau. sich dann
1: das Blatt. Äh, die ja. Vorbereitung war ja auch ein bisschen wichtig für dich. Ähm,
0: ich, ich glaube, du bist vegetarisch unterwegs. Genau, ja. Das hat mir am Anfang auch einige Sorgen bereitet.
1: Weil ähm, du nicht sicher warst, ob das durchsetzbar ist. Genau, ja. Und wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Also ich habe äh, einiges an äh, Kochequipment dabei gehabt. Ich habe mir einen Benzinkocher gekauft, ich habe da äh, Töpfe, Pfannen und, und halt so, so Basics an Lebensmitteln dabei gehabt und habe da auch in der Zeit von der Prüfungsvorbereitung viel im Garten gekocht, einfach auf dem Campingkocher, um mit dem Ganzen auch vertraut zu werden. Und da einfach so, dann habe ich noch ein Kochbuch geschenkt bekommen, so One-Pot-Gerichte und habe da viel rum experimentiert und geübt, weil ich mir einfach dachte, dann bin ich so ein bisschen safe. Wenn ich einfach viel selber koche, viel selber mache, dann muss ich mich vielleicht nicht jeden Tag mit dem Problem rumschlagen, dass ich da irgendwie was finde ohne Fleisch. Ja.
1: Und wie war das dann tatsächlich auf Reisen? War das dann wirklich ein Problem oder war das dann doch ganz gut, dass du dich so vorbereitet hast?
0: Also es war erstaunlich einfach äh, meistens. Es gab schon so Gegenden oder so gerade so äh, trockene Wüstenlandschaften. Da gibt es halt nicht viel mehr als irgendwie Fleisch und Käse und Milch. Äh, da muss man dann halt schauen, dass man irgendwie was findet. Ähm, ja und aber insgesamt es, es ging erstaunlich gut. Also mhm. ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Mhm.
1: Wie hast du dich noch auf die Reise vorbereitet? Also außer deine Kochkünste verbessert?
0: Also ich habe mir natürlich viel, also die Jahre davor auch schon viele Dokumentationen, Videos äh, angeschaut zu, zu, den, zu den Ländern und was man so benötigt für so eine Reise, was man an Equipment alles braucht, an Werkzeug und so weiter. Ich habe mich auch ähm, speziell für die Länder, wo ich hin wollte, ganz gut informiert. Was sind da so die Regeln, die Gesetze, auf was muss man drauf achten? Ähm, gerade Iran habe ich mich sehr viel damit beschäftigt weil ich für mich selber einfach äh, wollte, wenn ich da hinfahre, dann will ich auch gut vorbereitet sein, dann will ich da äh, keine Risiken eingehen. Genau. Mhm.
1: Wie ähm, ist denn deine Reise dann tatsächlich, äh, Also wie, welche Route bist du dann tatsächlich gefahren, durch welche Länder?
0: Ähm, also ich bin gestartet, Deutschland, Österreich erstmal zügig durch und dann so Ungarn, Rumänien, so Osteuropa, äh, Rumänien, Bulgarien, äh, von da bin ich dann in die Türkei durch die Türkei am Schwarzen Meer entlang nach Georgien, Georgien, Armenien und von Armenien dann in den Iran. Und da habe ich dann eigentlich auch den meisten, den größten Anteil meiner Reise verbracht. Das war dann knapp einen Monat im Iran und von da dann wieder über die Türkei nach Griechenland und von Griechenland mit der Fähre zurück.
1: Wow, okay, also ja. ein Drittel der Reise hast du äh, im Iran verbracht. Ähm, genau. 15.000 Kilometer bist du gefahren. Mhm. Und äh, jetzt lass uns vielleicht mal schrittweise die Länder so durchgehen. Ab Abfahrt in, in Deutschland. Ähm, du bist, du hast ja gesagt, du hast ja ziemlich viel Strecke am Anfang gemacht und äh, never ever äh, schaffe ich drei Monate. Ähm, genau. Bis, bist du durch Ungarn auch relativ schnell durch? Bis nach Rumänien?
0: Ja, zügig. Äh, Ungarn, muss man dazu sagen, ist ein recht flaches Land. Für Motorradfahrer mäßig interessant. Also nicht so interessante Strecken und darum habe ich das auch zügig hinter mich gebracht. Mhm.
1: Du, Aber der, der Start war nicht so ganz leicht, oder? Also man muss vielleicht auch erwähnen, dass Österreich und Ungarn hauptsächlich mit ähm, Zweifeln verbunden war.
0: Ja, genau. Also war am Anfang schwierig. Das Wetter war nicht gut, wie gesagt. Und dann kam alles so ein bisschen zusammen. Mache ich schon das Richtige, ganz alleine und, und was, wenn es wenn gar keinen Spaß macht. oder? Also waren halt ganz, ganz viele Zweifel einfach da und ja, Unsicherheiten.
1: Ja, was waren das für Zweifel?
0: Ja, was ist, wenn was passiert, wenn nochmal Torrad kaputt geht. Ich meine, ich bin ja ich kenne mich ein bisschen aus an meinem Motorrad, aber wenn jetzt irgendwas Größeres ist, ich bin jetzt kein Mechaniker. Ähm, oder, oder was passiert, wenn ich mich verletze, wenn, wenn irgendwas passiert? So die ganzen Geschichten, die man auch hört, die Gruselgeschichten, die einem dann die Leute erzählen. Ach da, keine Ahnung, in dem und dem Land, da Raum sie dich aus. Und wie man das halt so kennt mit den Vorurteilen,
1: mhm. äh, genau. Wie unsicher so eine Reise sein kann, erfahren wir ja später auch nochmal. Ähm, mhm anhand von, von deinem Kollegen. Ähm, du hast allerdings auch körperlich gemerkt, dass so eine Langzeitreise auf so einem Gerät, auf so einem Motorrad, äh, doch auch äh, anstrengend sein kann.
0: Genau. Man muss vielleicht dazu sagen, es gibt ja ganz verschiedene Motorräder und ich habe mich speziell für eins entschieden und das war auch also wirklich Jahre vorher, habe ich mir das auch schon gekauft und mir das gut überlegt, welches Motorrad für mich war wichtig dass es ein sportliches, leichtes Geländemotorrad ist und keine ähm, große, ja bequeme Luxusmaschine. Weil mein Fokus halt mehr war auf äh, spannende Strecken, auf Geländestrecken äh, und weniger auf ja, super Komfort und, und viele Autobahnkilometer. Mhm. Und daher geht natürlich auch einiges an Komfort verloren. Das heißt, äh, viele Kilometer am Tag sind unbequem und äh, gehen mit Rückenschmerzen einher oft bei mir dann.
1: Welche Maschine ist das?
0: Das ist eine, ähm, ja... BMW X-Challenge heißt die, 650 Kubik-Einzylinder, ist, ist so ein Nischenmotorrad, ist nicht sehr bekannt, ähm, Ja, 160 Kilo, äh, ist für mich so die, die perfekte Reisemaschine.
1: Wie viel bist du so im Durchschnitt gefahren ähm, am Stück? Also wahrscheinlich variierte das, oder? Am Anfang ganz viel und am Ende dann wahrscheinlich ganz viel auf dem Weg zurück äh, nach Deutschland, aber so auf der Reise selbst?
0: Also ich glaube so, die 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 Peaks waren mal so 500 Kilometer am Tag, das war dann für mich aber auch schon so äh, Limit. Und dann gab es auch mal Tage, wo ich gar nicht gefahren bin, wo man dann auch mal ein paar Tage Pause macht. Ich würde so sagen, so meistens waren so um die 200, 250 Kilometer, sowas, ja.
1: Du bist ja, du hast ja gesagt, also äh, Deutschland, Österreich, Ungarn war war relativ schnell und in Ungarn hatten wir halt eben diese Zweifel. Ähm, jetzt kommen wir aber Rumänien und da hast du ja gesagt, dass du da die Straßen dann quasi verlassen hast und mehr auf äh, Offroad-Pisten unterwegs gewesen bist. Was war da so besonders?
0: Genau, da gibt es diesen äh, ACT-Track, heißt der. Das ist so eine Motorradroute durch komplett Rumänien. Äh, ungefähr 50 Prozent Asphalt, 50 Prozent äh, Schotter. Und das war für mich richtig spannend zu sehen, weil also in Deutschland funktioniert sowas ja gar nicht eigentlich, äh, durchs Gelände zu fahren. Das ist ja nirgends wirklich möglich. Und dann kommst du plötzlich in Rumänien diesen äh, Karpatengebirge an und du hast endlose Wälder, endlose Berge, absolute traumhafte Natur und du fährst ja wirklich stundenlang auch äh, durch, durch Wälder und Landschaften, wo du kaum Menschen triffst. Also ganz spektakulär. Äh, das hat zum großen Teil dann zu, zu diesem Umschwung beitragen.
1: Und äh, ganz viel Regen und ganz viel Matsch, habe ich gehört. Genau.
0: Das Wetter war leider nicht auf meiner Seite. Es war sehr matschig, sehr viel Regen, was anfangs mega Spaß macht, irgendwie durchs Gelände zu fahren und dann sind da Pfützen und man nimmt alles mit und das Motorrad wird langsam richtig dreckig und es sieht langsam mehr nach Abenteuermotorrad aus und nicht so frisch geputzt und alles perfekt hergerichtet wie am Start. Aber natürlich irgendwann ist, dann wird es auch wieder ein bisschen anstrengend, wenn die, die Sachen dann nicht mehr trocknen. Ich meine, ich habe viel äh, Wild gezeltet, aber auch viel auf Campingplätzen verbracht, gerade in Rumänien. Ähm, und dann wird halt von Tag zu Tag wird alles nass und dreckig und das Zeug trocknet nicht mehr. Äh, da muss man dann natürlich auch sich ein bisschen durchbeißen. Es ist auch nicht nur Urlaub, ist schon eher Abenteuer, würde ich, würd ich das jetzt mal bezeichnen.
1: Also ich würde es auf jeden Fall als, als Reise bezeichnen und nicht als Urlaub. Genau, ja. Das ist halt immer, finde ich, immer so ein großer Unterschied. Urlaub ist ist entspannen. Reisen ist aktiv unterwegs sein. Und viele Reisende haben auch deinen Weg gekreuzt. ne? Also Das ist ja so das erste Mal, dass du so mit anderen in Kontakt gekommen bist und äh, sie dir Tipps gegeben haben und du dich halt ein bisschen äh, besser in, in in deiner Fahrradmontur, äh, Fahrradmontur, Motorradmontur äh, gefühlt hast.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, du hast auch gerade das äh, Zelt angesprochen, äh, beziehungsweise Wildzelten. Was hast du denn für Equipment dabei gehabt?
0: Also es war ein bisschen bunt zusammengewürfelt. Ich habe natürlich auch viel zurückgriffen, was ich schon hatte. Äh, gerade Zelt zum Beispiel. Da hatte ich mit meinen Kumpels zusammen äh, mal so ein Wanderzelt gekauft. Das ist eigentlich perfekt für die Motorradreise. Das ist so ein äh, leichtes, ganz leichtes, ganz kleines Zweimannzelt. Also super leicht, irgendwie so groß wie eine Bierflasche und eigentlich ganz toll zum Wandern. Zum Motorradfahren eigentlich, ja, ich sag mal, ein bisschen drüber. Aber ich sag mal, das Beste ist immer das, dass man schon daheim hat. Einfach Geld sparen, wo, wo es geht. In anderen Ecken habe ich mir aber auch spezielle Sachen gekauft. Zum Beispiel die Reisetaschen habe ich mich lange informiert, dass ich da auch hochwertiges Material habe. Ich habe mir einen speziellen Benzinkocher gekauft, der war auch Gold wert dass man halt in jedem Land nicht das Problem mit Gaskartuschen oder Sonstigem hat. Und Benzin, ich meine, wenn ich kein Benzin habe auf meiner Reise, habe ich sowieso ein Problem, weil ohne das komme ich nicht voran. Und er war auch Gold wert, also da konnte ich immer, immer kochen, hat nie Probleme. Ja, ich habe, ich würde sagen, so bunt zusammengewürfelt. Einen hochwertigen Schlafsack zum Beispiel auch, dafür eine ganz günstige Isomatte, also ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst in die ganzen Themen und immer für mich so das, das, beste, das beste Produkt so ein bisschen rausgesucht.
1: Ja. Hat irgendwas äh, dich im Stich gelassen?
0: Meine Luftmatratze, äh, da hätte ich im Nachhinein wirklich ein bisschen mehr investieren <lacht> sollen. Das äh, war dann ein paar Tage recht ungemütlich, sage ich mal. Ich habe dann zum Glück festgestellt, dass es überall in Europa so so ja so so zum Glück so Outdoor Shops gibt und hab da dann äh, irgendwo in der Türkei eine neue auftrieben, aber da habe ich am falschen Ende gespart. Hast du dann da eine, eine bessere gekauft? So ein. Ja, die hat dann auch durchgehalten bis zum Schluss, aber ich habe dann auch echt, hab die wie Gold behandelt. Ja.
1: ja, wenn man dann einmal auf dem harten Boden schlafen muss, dann weiß man, ähm, dass es doch ganz geil ist, eine gute zu haben. Oh ja. Das nächste Land, also äh, wir haben jetzt gerade kurz über Rumänien gesprochen. Wie war das in Bulgarien?
0: Also ich habe da dann in Rumänien irgendwann das Wetter nach zehn Tagen, mir, mir hat es dann gereicht, ich wollte es ich warm haben und habe dann, dann auch Bulgarien in zwei Tagen durch, durchquert. Habe mir da leider nicht so viel Zeit dafür genommen, weil das Wetter da auch nicht so schön war hat Von Bulgarien selber habe ich nicht viel mitbekommen. Ich habe einmal gezeltet irgendwo mitten in Bulgarien und habe dann einen bulgarischen Bauer getroffen. Ich hatte kurz Angst, dass er mich jetzt verjagt von seinem Feld zum Zelten, aber genau das Gegenteil war der Fall. Er hat mich zum Duschen eingeladen und äh, zum Essen und ich habe dann dankend abgelehnt, weil es war schon echt spät. Und, aber den Eindruck, den ich von Bulgarien hatte, war auch ganz, ganz toll. Würde ich auch gerne mal wieder hin und da noch mehr Zeit verbringen und nicht nur nicht nur durchreisen quasi.
1: Mhm. Du hast ja allgemein sehr gute Erfahrungen und Erlebnisse mit Einheimischen gemacht, ne?
0: Ja, wirklich. Also im, im Großen und Ganzen eigentlich nur positive Erfahrungen. Ich habe nie einen Mensch getroffen, der mir was Böses wollte oder der mir irgendwas stehlen wollte. Zumindest statt nicht so offensichtlich.
1: Ja. ja. Ähm, du bist durch die äh, Bulgarien äh, in zwei Tagen durchgefahren. Das nächste Land äh, von Bulgarien aus, hat auch den direkten Grenzübergang, ist die Türkei.
0: Genau, die Türkei.
1: Wie ging es da für dich weiter?
0: Also die Türkei, das war, als ich da so über die Grenze bin und dann so ins Land reingefahren bin, da habe ich mir dann zum ersten Mal so ein bisschen mulmig geworden, weil da wusste ich so, hatte ich so richtig dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich echt krass, weit weg von zu Hause, weil also allein die sieht alles anders aus, die Kultur. Da stehen plötzlich Moscheen. Die, die, wenn man durch die Dörfer fährt, ist das alles so anders wie bei uns. Da kommt natürlich noch dazu, dass es nicht mehr in der EU liegt. Das heißt, du kommst über die Grenze, du hast erstmal du hast natürlich kein Bargeld, du hast kein Internet, musst dich erstmal darum kümmern. Also du merkst wirklich, okay, jetzt bist du mal raus aus Europa, es ist dann schon irgendwie eine andere Hausnummer.
1: Also quasi bis an die Grenze Bulgariens hast du dich relativ gut zurechtgefunden, weil Roaming hilft auf jeden Fall, Seit seitdem wir es halt heben genau. haben. Ähm, Euro gibt es auch fast überall. Äh, entsprechend diese, diese Kleinigkeiten, die, die fallen alle weg.
0: Genau, ja. Und auch die Grenzkontrollen werden plötzlich intensiver, was auch nochmal ja, doch Eindruck hinterlässt, wenn man an der Grenze von, von bewaffneten Soldaten kontrolliert wird, Fürs Gefühl einfach, es macht einem mit einem was. Genau, und auch, auch wenn viele Länder in Europa den Euro nicht haben, aber im Notfall kann man trotzdem immer mit Euro zahlen und es sind so Kleinigkeiten, die, die kommen dann zusammen und dann spürt man schon so, das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Auch zum Beispiel die Städte, ich finde so in Europa, wenn ich jetzt in, in Rumänien oder in Ungarn in einer großen Stadt war, ähm, die, Einkaufs, äh, zu die, die, die Einkaufsmeilen, die sehen dann doch überall recht ähnlich aus. Man hat diese großen Marken da stehen ähm, und außerhalb von Europa ist es dann plötzlich anders.
1: Istanbul, äh, da bist du ja auch durchgefahren, da hast du äh, hm. einen alten Freund äh, besucht. Ähm, war das auch so deine die, die größte Stadt, die du je besucht hast vermutlich?
0: Auf jeden Fall. Also, das war richtiger. Gerade nach, nach diesen ja, zwei Wochen kann man ja eigentlich sagen, in der Wildnis und gefühlt mehr Tiere als Menschen gesehen. Und dann kommt man da plötzlich in diese Millionenmetropole an mit, ich weiß gar nicht, 15 Millionen ja. Einwohnern oder so. Also, das war wirklich, boah, das war richtiger, richtig Reizüberflutung. Und dann diese türkischen Basare und, und der Verkehr in der Stadt. Also, es war, aber ich fand es richtig schön. Also, es war, Super interessant.
1: Ja, wie lange hast du es da ausgehalten?
0: Das waren nur drei Tage, hat mir dann auch wieder gereicht. Ich war noch froh, wieder rauszukommen, wieder in die Berge zu fahren. Ähm, ja, aber so als, als Eindruck mal echt super spannend.
1: Ja, auf jeden Fall hast du äh, deine Liebe für den türkischen Tee äh, dort entdeckt.
0: <lacht> aber sowas von. Also es war echt spannend in der Türkei. Ähm, für mich war auch, muss man vielleicht auch noch kurz dazu sagen, Türkei war für mich immer nur so ein äh, Durchreiseland auf meinem Weg Richtung Osten. Also ich habe mich auf die Türkei jetzt nicht groß vorbereitet oder auch nicht groß gefreut oder also ich hatte einfach wenig Ahnung davon. Für mich war das immer nur so ein Mittel zum Zweck. Ja, ich muss da halt durch, wenn ich da Richtung äh, Osten möchte. Ähm, Im Nachhinein ist aber dann auch Türkei eins von meinen so ja Highlights geworden, weil ich habe das brutal unterschätzt, also gerade diese Geschichte mit dem Tee. Ich weiß nicht, wo die äh, Türken den Tee immer herzaubern oder Chai, wie er bei ihnen heißt, aber wenn man an einer Tankstelle anhält oder so, dreht sich um, zack, drückt einer schon einem ein Glas Chai in die Hand und dann bleibt es meistens nicht bei einem und dann kommt man ins Gespräch und wirklich, also ich habe, glaube jeden Tag mindestens drei Chais bekommen von wildfremden Menschen.
1: Mhm aber das ist toll, oder wenn mit so einer Gastfreundschaft die Leute auf einen Zug gehen. Super, super.
0: Ja. Also es war echt Wahnsinn, das ging so in der Türkei ist erstmal so richtig los und also ganz anders. Ich meine in Europa, die Leute sind auch freundlich, die sind auch nett, aber ja, das kann man nicht vergleichen, das ist echt Wahnsinn. Auch erstmal richtig ungewohnt so als als Deutscher, man kennt das ja irgendwie nicht so, jeder macht so ein bisschen sein Ding. Bei uns jeder kümmert sich eigentlich so ein bisschen mehr um sich und plötzlich wird man da ständig äh, angequatscht und ja die Leute wollen mit einem Kontakt aufbauen und wollen einen ja, zum Tee einladen und, und echt ganz, ganz toll. Hm.
1: so also schade eigentlich, ne? dass wir hier alle so für uns irgendwie unser, unser eigenes Süppchen kochen.
0: Ja, super, super schade.
1: Ähm, wie sah deine Tour durch die Türkei nach Istanbul aus? Welche Stops hast du eingelegt?
0: Also ich habe mich so grob, kann man sagen, ähm, an meinem Schwarzen Meer entlang gehangelt und da gibt es auch so einen ganz bekannten Motorrad-Offroad-Track, äh, TET heißt der, und da bin ich so stückweise, so abschnittsweise bin ich dem gefolgt. Äh, muss auch dazu sagen, der ist recht heftig, recht anspruchsvoll teilweise. Ich habe dann immer so, ja, wenn ich Lust hatte, bin ich ein bisschen ins Gebirge gefahren, bin diesem Track quasi gefolgt äh, und dann bin ich auch mal wieder ein paar Tage raus, quasi ans Meer, an die Küste, habe mir da einen tollen Campingplatz äh, genommen. Das habe ich immer ja, recht spontan. Morgens, wenn ich aufgestanden bin und ich dachte, okay, jetzt habe ich heute mal wieder Bock, ins Gelände zu fahren, dann bin ich da immer so ein bisschen hin, hin und her geswitcht zwischen Gebirge mhm. und äh, Küste.
1: Du hast ja gesagt, der, der war ein bisschen heftig. Ist das dort, wo, du auch, äh, wo dein Motorrad dann kaputt
0: gegangen ist? Äh, ja, das war tatsächlich, hat jetzt nichts direkt mit dem mit TET zu tun, aber ich bin dann irgendwie auch gerade auf dem Weg von der Küste wieder ins Gelände gewesen, Ja, hat noch einen kurzen Tankstopp gemacht und auch noch kurz Lebensmittel einkaufen, damit man wieder was dabei hat und dann im Supermarkt noch einen ja so 16-jährigen Junge getroffen, der mir ganz stolz erzählt hat, dass er gerade Deutsch lernt, freiwillig in der Schule und irgendwie Klassenbester ist, äh, sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und meint er ja noch, ob er mal meinem Motorrad so ein bisschen Gas geben darf Natürlich habe ich mal rausgenommen Motorrad an. Ja, dann ging das Motorrad nicht an. Das war mir perfekt Vorführeffekt. Ich ähm, habe mir erstmal nichts dabei gedacht. habe angefangen, so Sicherung zu überprüfen, Batterie, äh, tank kontrolliert halt, was, was man so, die ersten Ideen, die man so hat. Und dann haben wir aber angefangen, das Motorrad immer weiter zu zerlegen und sind irgendwie auf keine, keine Lösung gekommen. Und dann wird man so langsam ein bisschen unruhig. Und es hat sich dann interessanterweise auch so ein paar Leute, quasi so eine Traube um uns bildet, von Leuten, die einfach dann aus dem Supermarkt kamen, alles haben stehen und liegen lassen und mich versucht haben zu unterstützen. Einer ist gleich losgefahren, hat eine Ersatzbatterie geholt. Einer ist losgefahren, hat noch ein bisschen Werkzeug geholt. Einer hat mir wortlos einfach eine eiskalte Fanta in die Hand gestreckt, weil er gesehen hat, dass ich gerade ein bisschen aufgelöst bin. Und die haben mich dann da ein bisschen unterstützt. Leider haben wir die Lösung nicht gefunden. Also, mein Motorrad lief einfach nicht mehr. Elektrisch, irgendein elektrischer Defekt. Und für mich war das dann erstmal so: Ja, super toll, jetzt stehe ich hier im türkischen Hinterland. Es war auch in so einem kleinen Dorf und mein Motorrad läuft nicht mehr. Und jetzt war es das wahrscheinlich. Ja, die Jungs sind dann auch ja, knappe 5-6 ja, Stunden bei mir blieben. Also, die hatten ja Wahnsinn. auch eigentlich den ganz normalen Alltag. Die kamen aus dem Supermarkt raus, ohne dass ich die gefragt habe. Die haben alles stehen und liegen lassen und haben mich unterstützt, haben mir dann auch geholfen beim Übersetzen mit dem Abschlepper und so. Der 16-Jährige ist dann auch losmarschiert zu seiner Mama, hat Mittagessen mitgebracht im Tupperboxen und dann haben wir uns dann auch hingekackt und zusammen Mittagessen. Also echt Wahnsinn. Ich würde sagen, das waren so irgendwie die zwei schlimmsten Tage, weil ich halt wirklich dachte, okay, das war's jetzt, ich kann jetzt heimfliegen. Mein Motorrad ist jetzt kaputt, reise vorbei. Ähm, gleichzeitig waren es aber auch irgendwie so die zwei schönsten Tage, weil ich da ja so viel einfach Unterstützung und Gastfreundschaft erfahren habe, was ich echt richtig krass fand. Also es hat mich auch schwer berührt. Und ähm, wir haben da dann. Ja, er hat dann auch noch organisiert, dass wir mein Motorrad über Nacht quasi in so einer Moschee unterstellen konnten, also in diesem Vorraum, wo man sich so das Gesicht wäscht und die Hände, ähm, er hat das dann mit dem Imam abklärt, dass wir das Motorrad da parken können, das war mir zwar gar nicht so recht, aber ich dachte mir dann, ja gut, wenn die alle meinen, dass das passt dann, dann gerne, ähm, dass es da auch nicht geklaut wird und, und so und die haben mir dann auch noch eine Übernachtung organisiert in so einem ja, kleinen Hostel-mäßig so einem Bungalow und dann am nächsten Morgen haben sie mir auch geholfen, das Motorrad auf dem Abschlepper quasi zu verladen und nochmal ein bisschen zu dolmetschen mit dem mit dem Abschlepper und dann ging es in die Werkstatt ja. und es war aber auch gar nicht so einfach, da eine Werkstatt zu finden, die sich um das ganze Problem kümmern wollte, weil äh, BMW Motorrad, da sind die alle raus, also die haben alle abgewunken und uns weitergeschickt, da wollten die nichts damit zu tun haben, kennen die sich nicht aus oder haben ja, vielleicht auch nicht die, die Geräte dazu und so eine kleine Hinterhofwerkstatt die hat uns dann letztendlich äh, meinten so ja ja sie, sie kriegen das schon hin und ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon keine Hoffnung mehr dachte mir ja genau <lacht> ich habe schon gesehen die reparieren so Rasenmäher und so so Rolle ich hatte eigentlich keine Hoffnung und dann mit denen ein bisschen quatscht bisschen Tee trunken. Und dann plötzlich höre ich im Hintergrund wie mein Motorrad plötzlich wieder läuft und dann äh, ja, war ich der glücklichste <lacht> der glücklichste Mensch in der Türkei
1: mhm. Und dann haben die da einen Rasenmäher-Motor reingemacht, oder? Nee, was, war, was war dann das Problem?
0: <lacht> also letztendlich war es nur das, das Zinsschloss. Das hat eine kalte Lötstelle gehabt, die gesprochen, und dann haben die mir aus so einem Roller so ein Zinsschloss ausgebaut. Also doch. Aus so einem Roller Zinsschloss reinbaut. So, ja, <lacht> <lacht> so ungefähr. <lacht> Ja, krass.
1: Aber, also, also die, das super. Die, diese ganze Geschichte ist einfach total irre. Also, wie, ja. wie hilfreich und wie, wie, ja, wie sie einfach alle, die alles liegen lassen für einen und, ähm, einem so komfortabel wie möglich machen in dieser scheiß Situation.
0: Voll, voll. Also, es war echt, das hat mich echt schwer berührt und ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt zum, also ich hoffe, dass ich das auch ein bisschen mitnehmen kann, einfach jetzt mit zurück, wie dein Alltag, dass man, wenn man jemand sieht, der irgendwie Hilfe braucht, dass man einfach mal hingeht, fragt und vielleicht nicht nur irgendwie da in seinem Alltag vor sich hinlebt, weil, ja, also, ich finde, da kann man einiges davon lernen.
1: Absolut. Das sind, ich glaube, das sind so eigentlich fast so die besten Dinge, die man von Reisen mitnehmen kann. Ähm, Auf jeden Fall. Hast du denn in der Zwischenzeit, nachdem du zurück bist, ist genutzt oder es gemacht oder jemanden gesehen, der Hilfe braucht und es dann angeboten?
0: Also ich habe unterwegs auf meiner Reise zum Beispiel einmal habe ich so einen Fahrradfahrer getroffen, einen niederländischen, äh, mitten in der Wüste vom Iran. Äh, da war dann gleich so, okay, krass, ein Fahrradfahrer am Straßenrand, äh, mitten im Nirgendwo, direkt wieder umdreht und angehalten und halt gefragt, ob, ob ich ihm irgendwie, ob alles gut ist, ob er Hilfe braucht. Und hat sich tatsächlich rausgestellt, der war dann ganz froh, dass ich ihm einen Liter Wasser geschenkt habe und noch ein bisschen was zu essen. Ähm, weil also für mich ja kein Problem auf dem Motorrad, ich verhalte die nächste Stadt, kaufe mir wieder was. Ähm, aber als Fahrradfahrer sind ja so Distanzen von mehreren Kilometern dann schon anspruchsvoll in brutaler Hitze. Also da, das war zum mhm. Beispiel so ein Moment, wo ich mir dann dachte so ja, also da war ich dann auch ab dem Zeitpunkt echt aufmerksam. Ähm, jetzt hier in Deutschland hat sich eigentlich noch keine Situation ergeben. Mhm. Ja.
1: Für, für dich ging es dann weiter, du hast ja gerade gesagt, du bist äh, am Schwarzen Meer entlang gefahren. Das ist also quasi der nördliche, nördliche Teil äh, der Türkei. Und dann bist genau. du rüber nach Georgien gefahren. Genau. Und ähm, da, da ist jetzt Georgien, da habe ich äh, Anna Zirna, glaube ich, mal zu Gast gehabt. Die ist äh, das Kaukasusgebirge wandert, oder erst so Pferd, du, Pferd äh, bewandert. Ähm, Ach, cool. Bist du da auch
0: durch? Genau, also ich habe auch einiges vom Kaukasusgebirge mitgenommen und es also war echt Wahnsinn. Hat mich teilweise auch stark dann irgendwie so hier bei uns äh, an, an, an die Alpen erinnert. Ähm, aber ganz, ganz tolle Landschaft, wirklich traumhaft. Ja, da tatsächlich dann auch wieder mehrere ähm, ja, Overlander oder, oder äh, Reisende getroffen, die mit ihrem Van, ihrem Bus, im Wohnmobil, mit was auch immer, äh, unterwegs waren. Auch wieder spannend. Viele Deutsche auch.
1: Na, wir Deutsche, wir sind überall. <lacht> das stimmt. Uh, ja, ähm, aber ich, ich glaube, es ist einfach so ein unglaublich
0: vielseitiges Land, ne? Auf jeden Fall. Ist so klein auch, also auf der Karte ja ein kleiner Fleck. Das war zum Beispiel auch so, ein, ja, so eine krasse Fehleinschätzung, wenn man so diese Reise plant und dann schaut man dann auf der Karte, ja, Georgien, ja, ein paar Tage und dann geht es weiter. Ja, letztendlich war ich da, ja, ich denke so um die zehn Tage und das war lange nicht genug, also allein da hätte man drei Monate verbringen können, das war Wahnsinn.
1: Bei, wie, wie lange warst du insgesamt unterwegs?
0: Also drei Monate insgesamt, ja.
1: Das heißt, du hast ja du hast ja vorhin erzählt, du warst äh, zehn Tage in Rumänien unterwegs, warst zehn Tage in Georgien unterwegs und einen Monat im Iran. Da bleiben mir ja nur genau. noch zehn Tage für die restlichen
0: Länder, so
1: das alles so zu verbinden.
0: Also ich glaube, 25 Tage waren es im Iran. Genau, zehn in Rumänien, äh, zehn in äh, Georgien. Dann sind wir bei... 45 und dann noch ungefähr 10 Tage in der Türkei, hätte ich jetzt gesagt, bei der Hinfahrt, so bei 55. Ähm, ja, und dann irgendwie noch Armenien kommt noch dazu, da war ich noch ein paar Tage, wie gesagt, Ungarn. Aber am Ende kommen wir dann ungefähr auf 90 Tage, ah, genau, ah, die drei Monate.
1: Ja, irre. Ähm, in, in Georgien... Ähm, wir haben jetzt gerade über, die, den, über das Motorrad gesprochen, was ja nicht angegangen ist. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt bist du allerdings, glaube ich, gestürzt.
0: Genau, oder bis dahin lief es eigentlich echt gut. Also ich hatte keinen einzigen Sturz, keinen einzigen Umfaller, was ja eigentlich auch ganz normal ist, gehört dazu. Und dann wird man natürlich auch immer ein bisschen übermütiger. Also man hat schon wilde Strecken in der Türkei überlebt, mit gejagt von irgendwelchen Hirtenhunden. Und dann denkt man irgendwann so, ja, man ist ein bisschen unbesiegbar. Und dann in Georgien, da gibt es so ganz, im, im Osten von Georgien, da gibt es wie so eine Steppenlandschaft. Das ist auch die Grenze zu Aserbaidschan und das ist so richtig Steppe, also Heiß- und Steppenlandschaft, ganz, ganz einzigartig. Da gab es auch bis vor zehn Jahren oder so, meine ich, gab es da noch einen Gepard, die letzten Geparden. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen von der Landschaft her. Antilopen und so auch. Und da wollte ich unbedingt rein, also ich habe da Bilder davon gesehen und ähm, die, diese Gegend ist aber recht unbewohnt, äh, heißt auch gleichzeitig halt teilweise ja, kein Internetempfang oder auch allgemein kein Netzempfang ähm, und brutale Hitze, also die Sonne knallt von oben runter, 35 Grad, kein Schatten ähm, und da war ich zwei Tage lang unterwegs äh, im Gelände und da bin ich teilweise wirklich ja, ein bisschen über meine Grenzen hinaus auch gegangen. Das war dann nicht immer ganz ungefährlich. Aber im Nachhinein natürlich kann man da leicht drüber reden. Dann ist auch eine schöne Geschichte und es sind tolle Bilder dabei rumkommen. Aber in dem Moment habe ich teilweise echt gedacht, okay, jetzt wird es langsam schon echt brenzlig.
1: Ganz kurz eine andere Frage dazu. Du hast jetzt gerade die Geparden angesprochen. Mhm. Da gab es früher Geparden?
0: Genau, ja. Also so kann man sich die Landschaft vorstellen. Das war so es ist so richtige Steppenlandschaft, Felsen, alles ausgeht, rockt rein, nur so ein paar Büsche. Und da gibt es so Antilopenarten und äh, bis vor ja, zehn, mit zehn, zwölf Jahren irgendwie auch noch die letzten, letzten Geparden, die dann ausgestorben sind.
1: Oh, das, wäre, das wäre was für die Off the Path Daily podcast Mal eine sehr, sehr interessante Folge. Ich werde recherchieren. Ja, ich, kann, ich, konnte, ich konnte bisher nur was über Leoparden. In der Gegend gibt es ja Leoparden, aber Geparden. Äh, ist neue. Ach so, oder
0: verwechsle ich das jetzt? Leopard oder Gepard?
1: Eine Gepard ist der schnell, ist eine schnellste, also ich meine, Steppe würde passen, ist das schnellste Tier, die sind ja unglaublich schnell, mhm. die brauchen ja auch äh, den Auslauf, um diese Geschwindigkeit um mhm. zu Und der Leopard, mhm. den gibt es ja eigentlich überall, im bergigen, aber auch im flachen. Ähm, aber mhm. ich habe noch nie von, von Geparden da oben gehört.
0: Ja gut, dann kann es auch sein, dass ich das beides ein bisschen verwechsel. Also ich kann mich nur erinnern, ich habe da auch noch so ein Bild von, von diesem äh, von diesem ja, Infoschild, das da ganz groß hing und so auf Englisch übersetzt. Äh, kann auch gut sein, dass das vielleicht auch Leoparden waren. Für mich ist so ein bisschen äh, das Gleiche, ehrlich das gesagt.
1: Ich, ich werde es auf jeden Fall recherchieren ja. und vielleicht machen wir dann mal im anderen Podcast dazu irgendwann mal eine Folge.
0: Ich werde es mir gerne anhören. Ne?
1: Wenn sie dann kommt, dann ist sie äh, durch dich inspiriert. <lacht> Alles klar. Ähm, Aserbaidschan, äh, bist du da auch durchgefahren?
0: Also Aserbaidschan ist, ich weiß nicht, wie es momentan gerade ist, aber zu der Zeit äh, war das komplett gesperrt für, für Touristen, für Overland-Touristen. Einzige Möglichkeit ist, soweit ich weiß, rein zu fliegen. Ähm, Habe ich auch, ein paar Fahrradfahrer haben das zum Beispiel gemacht, die sind dann quasi reingeflogen, ähm, aber so über die Grenze mit seinem eigenen Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt nicht möglich, äh, waren die Grenzen komplett dicht. Mhm. War dann auch immer ein bisschen so ein so Nervenkitzel, diese Grenze entlang zu fahren. hat man überall diese großen Warnschilder. Äh, und man muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass man halt nicht aus Versehen den falschen Weg langfährt und plötzlich drüben landet auf, auf der anderen Grenzseite.
1: Ja, willst du vielleicht nicht in solchen Ländern illegal über die Grenze äh, fahren? Nein, die könnte ungemütlich werden, glaube ich. Um, du bist dann äh, weiter nach Armenien. Genau, das Armenien ist ja, war das Nächste. Armenien ist ja für viele einfach nur so ein Durchgangsland. War es das für dich
0: auch? War es für mich tatsächlich auch, weil bei mir ein bisschen die, die Zeit gedrückt hat. Weil mein Iran-Visum war ein bisschen zeitlich äh, limitiert. Ähm, und ich hatte auch eine Hotelbuchung für die erste Nacht im Iran. Ähm, daher hatte ich so ein bisschen Zeitdruck. Ich hatte dann nur ein paar Tage Zeit für Armenien. Ähm, und kommt auch ist auch daher geschuldet, dass man, wie gesagt, wieder bei der Planung sich Armenien anschaut. Winzig kleines Land, wirklich. Und dann war das auch so: ja, da, da reichen ein paar Tage zum Durchfahren und fertig. Ähm, Im Nachhinein könnte man da auch ganz, ganz viel Zeit verbringen. Auch ein wunderschönes Land, hätte ich auch voll unterschätzt.
1: Hm. Naja, was nicht ist, das kann ja immer noch was werden. Vielleicht dann für die nächste Reise. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> auf ja. jeden Fall.
1: Aber dadurch, dass es halt so ein äh, Durchreiseland ist, äh, glaube ich, hast du so ganz viele Leute von überall auch getroffen, oder?
0: Genau, also das war wirklich Gold wirklich Gold wert ähm, in, in Armenien, ganz spannend. Es gibt so ungefähr drei Campingplätze, also die haben sich auch so ein bisschen zusammentan, die empfehlen sich auch gegenseitig, äh, die so einer ganz oben, einer in der Mitte und einer ganz im, im Süden quasi. Und ich bin da auch von allen drei Campingplätzen, habe ich alle drei besucht. Äh, und das war richtig cool, weil ich habe da ganz viele Reisende getroffen. Äh, was auch noch dazu kommt, da Armenien ja zwischen Aserbaidschan und der Türkei liegt, und diese Grenzen sind eben jeweils zu. Kann man, Armenien ist ein bisschen wie so ein Schlauch, kann man sich das vorstellen, kann man eigentlich nur von, von Norden nach Süden fahren. Das heißt, man trifft, man trifft zwingend auf die ganzen Reisenden, die, egal ob, ob sie nach Norden fahren oder nach Süden, man trifft auf die. Und da habe ich viele Leute getroffen, die aus dem Iran kamen und die mir eben ganz, ganz wertvolle Tipps gegeben haben und mir auch Empfehlungen gegeben haben die mir auch gleich Kontakttisch gegeben haben. Und das war echt sehr schön. Das hat mich selber dann auch nur mehr bestärkt und mir ein Sicherheitsgefühl gegeben. Genau.
1: Und äh, von da aus ging es ja dann auch weiter äh, in, den, in den Iran. Und ähm, ich glaube, du warst vorher äh, sehr nervös über, über das, was, was passieren würde, was kommen würde.
0: Also die letzten Tage dann durch Armenien, da hat sich die Nervosität dann gelegt, weil ich eben die ganzen Reise richtig gehört habe. Aber so gerade in der Aufbruchszeit, da war ich mir auch dann eigentlich bis zum Schluss nicht ganz sicher, ob ich wirklich auch da reinfahre, weil halt, also für mich war gerade der Punkt, ich, ich habe mich da ja schon lange drüber informiert und ich habe viele Sachen angeschaut und die Leute empfehlen es eigentlich immer und meinen, das ist zum Reisen ein wunderschönes Land. Und dann kamen aber plötzlich die Menschen in Deutschland, gerade eben durch die letzten, das letzte Jahr mit den Demonstrationen, dass das ganze Thema in den Nachrichten auch hochkommen und dann fangen plötzlich die Leute in Deutschland an zu sagen, ja, Quasi, bist du verrückt? Wieso wirst du da reinfahren? Das wirst du nicht überleben, die sperren dich ein. Und man erklärt den Leuten dann so seine Sicht, aber dann sagen es immer mehr Leute zu einem. Und dann lässt man sich irgendwann auch verunsichern. denkt man so, ja, ist das wirklich Quatsch? Riskiere ich da echt was, wenn ich da reinfahre? Und dann kam also diese Unsicherheit. Dann dachte ich mir, okay, ich beantrage jetzt hier und dann schon noch das Visa, mache die Papiere fertig und alles. Also ich bin bereit, reinzufahren. Falls ich aber unterwegs das Gefühl habe, dass mir das zu kritisch ist, dann lasse ich es einfach. Mein Gott, dann habe ich dieses Visa halt umsonst beantragt. Das wäre dann auch nicht so schlimm. Also ich will da nichts riskieren, war für mich einfach immer so die, die Grund, der Grundgedanke. Und tatsächlich war es dann aber unterwegs, jeden, den ich getroffen habe, der aus dem Land kam, der hat mir gesagt, fahr da rein, mach das, plan viel Zeit ein, es wird wunderschön. Und dann dachte ich mir so, ja gut, auf wen soll ich jetzt eher hören? Auf die Leute, die wirklich da waren, die auch aktuell da waren. Oder auf irgendwelche Leute in Deutschland, die das Land nur aus den Medien kennen, die vielleicht auch auf der Landkarte gar nicht genau wissen, wo das überhaupt liegt. Ich denke, das ist dann recht naheliegend, auf, auf wen man dann eher hören sollte und wer da dann bessere ja, Informationen liefern kann.
1: Ja, ich jetzt nicht besser sagen können. Schön, dass es aus deinem Mund hm. kam, ähm, <lacht> weil es ist halt genau das. Ne, Es ist halt viele Leute, die einfach äh, gefährliches Halbwissen haben äh, und äh, dies genau. halt irgendwie durch irgendwelche Stammtischparolen einfach wiederholen ähm, oder halt die, die halt tatsächlich durch das Land gereist sind und wirklich wissen, wie wie es ist und vor Ort waren. Ja, ja. Deswegen, dein, dein Start war halt grandios entsprechend.
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte auch echt Glück, muss ich sagen, weil, wie gesagt, so eine gewisse Unsicherheit ist ja dann doch da und dann wieder dieses Thema, okay, neue Grenze. Nach der Grenze kommt ja das Problem, okay, kein Internet, kein Bargeld. Man kennt die Sprache nicht, wenn man sich immer so ein paar Wörter in der Sprache in dem Land, in dem man es so aneignet. Dann kommt im Iran noch dazu, dass natürlich hier komplett... Verrückte Gesetze, also aus unserer Sicht äh, gibt es da. Äh, das Alphabet ist anders, die, die äh, Zahlen sind anders. Äh, Sanktionen von Europa und Amerika, das heißt, das Land ist ziemlich abgeschottet, heißt Social Media ist auch beschränkt, äh, Kreditkarten funktionieren nicht, also du kommst in dieses Land und du startest eigentlich, kann man sagen, du startest bei Null, du hast nichts. Äh, das macht es natürlich ja, spannend und schon äh, ist ein ziemlicher Nervenkitzel.
1: Wie, wie hast du dich da so vorgekämpft? Wie hast du dich so zurechtgefunden?
0: Also ich habe ähm, mich recht gut vorbereitet und finde ich, ist auch ganz wichtig, dass man das macht in so einem Land. Heißt zum einen, ich habe mich an diese Regeln und Gesetze, ich habe mich gut informiert, was darf ich, was sollte ich nicht machen. Zum Beispiel Thema Drohne äh, habe ich dann erst gar nicht mir eine mitgenommen, weil das ist da verboten. Ähm, auch Thema Bekleidungsvorschriften habe ich mich informiert, habe mir in der Türkei extra noch quasi lange Hosen gekauft, weil das Mann sind die Bekleidungsvorschriften, sage ich jetzt mal recht simpel. Man darf halt kein Bein zeigen. Äh, als Frau wird es dann ein bisschen komplexer. man muss halt deine Haare auch noch bedecken. Ähm, als Mann äh, reichen die langen Hosen. Äh, ich habe auch mir für die erste Nacht gleich mal ein Hotel gebucht, weil ich ja wusste, ich komme da an, ich habe kein Geld, ich habe kein Internet. Dann habe ich zumindest mal irgendeine Base, von wo aus ich in die Stadt gehen kann und mir Sachen besorgen kann. Ich habe mir auch eine iranische Kreditkarte bestellt zu diesem Hotel. Auch schon Wochen vorher gemacht. Bin ich auch echt froh, dass ich das gemacht habe. Das hat mir dann einiges an Stress auch genommen. Ähm, quasi iranische Kreditkarte, die konnte ich dann über PayPal aufladen. Mhm, war dann auch super. Dann hatte ich da im Land quasi eine Kreditkarte. Äh, genau, ich hatte noch ein paar Euro in Bar dabei. Also die habe ich da dann noch eintauscht in die Landeswährung. Und das hat mir so ein bisschen das auch gerettet, dass ich da echt gut vorbereitet war und so diese ganzen, mich da auch eingelesen habe in die ganzen Themen.
1: Mhm. Äh, eine Frage, die der, der ein oder andere Hörer ähm, jetzt bestimmt interessiert, ist, wie diese Kreditkarte funktioniert bzw. heißt.
0: Ähm, die heißt äh, Tourist Card, ganz einfach, Iran Tourist Card. Und die ist echt Gold wert. Also, ich habe da von vielen Leuten auch gehört, die das Ganze einfach nur mit Bargeld gelöst haben, aber als Motorradfahrer kommt halt immer dazu, mein ganzes Gepäck hängt ja immer am im Motorrad. Das heißt, wenn ich jetzt einkaufen gehe, du kannst ja nicht immer alle Taschen mitnehmen und es ist ja immer so ein bisschen so ein Risiko da, dass dir einer was klaut. Und für mich ist Bargeld halt auch immer so ein Problem, wo packst du das ganze Bargeld hin, dass das keiner klaut oder dass es auch nicht nass wird oder, ja, so eine Kreditkarte ist halt einfach, die kannst du immer bei dir mittragen. Wenn die einer klaut, der kann nicht viel mit dir anfangen ohne deinen PIN. Ähm, da habe ich mich dann für die Kreditkarte entschieden, für diese Tourist Card. Und da konnte ich die dann per Paypal einfach aufladen. Das hat auch echt gut funktioniert. Ähm, die hat auch kaum Gebühren kostet. Also das war, hat sich auch wirklich gelohnt. Und mit der war ich echt, echt zufrieden. Im ja. mhm.
1: ähm, Iran sind ja Motorräder größer als 250 ähm, Kubik äh, nicht erlaubt.
0: Genau, für die Einheimischen sind die ah, nicht erlaubt.
1: genau. Und wie, genau, wie, wie genau. ist das dann für, für Touristen und Durchreisende? Für die
0: äh, ist das, gilt das nicht? Genau. Äh, interessanterweise, also wieso genau diese Gesetze so sind, konnte mir auch keiner erklären. Es ist so, dass im Land selber gibt es keine Motorräder über 250 Kubik. Die sind einfach komplett verboten, werden da nicht gehandelt. So, als Tourist ist es aber kein Problem. Du bekommst dein Visa, du bekommst deine Bestätigung, auch mit deinem großen Motorrad. Heißt jetzt natürlich, du kommst in dem Land an und Iran, muss man sagen, ist eine sehr große ja, Motorradnation. Also die fahren sehr viel mit diesen kleinen Motorrädern durch die Gegend. Ähm, liegt vielleicht auch an den klimatischen Bedingungen. Und jetzt kommst du hier an als Motorradfahrer mit deiner großen Maschine und jeder, der ein bisschen was von Motorrädern versteht, der sieht natürlich gleich, dass die mehr Kubik hat. Und das macht dich natürlich auch gleich immer ziemlich auffällig, äh, sobald du in irgendeinem Dorf fährst oder in irgendeine Stadt und die Leute drehen sich nach dir um, man hört am Klang schon, okay, das ist eine große Maschine mhm. und dann wirst du natürlich ständig angesprochen, die Leute wollen drauf sitzen, ein Foto machen, Also sind dann ganz begeistert von, von der Maschine und man fühlt sich manchmal ein bisschen wie so ein Star.
1: Mhm. Und das ist eigentlich gut. Das öffnet natürlich ganz viele Türen und Tore. Und dadurch hast du diese Gastfreundschaft halt auch in Hülle und Fülle
0: erlebt. Auf jeden Fall. Also es war oft so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Türöffner, weil oft schon so eine gemeinsame Basis da war. Der Gegenüber ist auch Motorradfahrer und freut sich dann, dich zu treffen und es schafft gleich so eine gemeinsame Basis.
1: Ja. Du hast dann auch im Iran, ich meine, du warst ja auch so lange Zeit dort, da hast du Nuno ähm, kennengelernt. Äh, Nuno kommt aus Portugal und ist mit seinem Motorrad auf zweijähriger Weltreise äh, gewesen. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, das war so, Mir hat um, ein paar Tage vorher hat mir noch einer erzählt, ja, in deiner Zeit im Iran, du wirst keinen einzigen Touristen von außerhalb treffen, weil die sind ja so selten. Und für mich war das dann auch sehr so, ja, geht, gut, passt. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich einen Tourist treffe, geschweige denn einen anderen Motorradfahrer aus Europa. Und da war ich in so einem Hostel und ich war irgendwie tagsüber noch mit ein paar Iranern unterwegs in meinem Alter, die ich da irgendwie kennengelernt habe. Wir waren beim Picknicken und so. Und die mich abends daheim abgesetzt äh, und meinten: sie holen mich in zwei Stunden wieder ab, dann gehen wir noch was trinken in der Stadt. Und ich war eigentlich schon so, puh, okay, ich bin nicht durch für heute, ähm, ich duscht, ja komm wieder raus aus dem Hostel und dann steht da vor mir ein Motorradfahrer plötzlich mit portugiesischem Kennzeichen und zieht einen Helm runter, komplett verschwitzt und grinst mich an. Und ich war erstmal so komplett sprachlos und dachte so, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hab da dann auch gleich meine neuen ja, Freunde angerufen, ob wir vielleicht noch einen Platz im Auto haben. Äh, dann könnten wir noch einen mitnehmen und dann haben wir eben Nunu einpackt und haben ihn mit in die Stadt genommen. Äh, und da hat sich rausgestellt, ja, Nunu war um die 30 und äh, wir haben dann herausgestellt, oder hat sich rausgestellt, dass wir in die gleiche Richtung vorhaben zu fahren und haben dann beschlossen, dass wir am nächsten Morgen mal zusammen starten und schauen einfach, ob es passt von der Geschwindigkeit her, vom, vom Rhythmus und äh, haben beschlossen, dass wir zumindest mal zusammen starten.
1: Hm. Genau. Ihr wart äh, zehn Tage unterwegs und du hast geschrieben, das waren die zehn geilsten Tage meiner Reise.
0: Ja, das war echt richtig cool, weil ich meine, ich habe ja diese Reise auch bewusst alleine gemacht, weil du hast halt auch alleine einfach viele Freiheiten, du kannst selber entscheiden, wo du hin möchtest, wo du Pause machen willst, was auch immer, ähm, aber es hat dann auch richtig, richtig gut getan, dann jemanden zu treffen der einfach äh, ja so eine gleiche Einstellung hat. Ich meine, es ist selten, wirklich sehr, sehr selten, dass man Reisende oder gerade Motorradreisen in seinem Alter trifft. Das sind dann meistens so, ganz viele sind so im Alter von meinen Eltern. Das ist auch toll, keine Frage. Aber das war natürlich cool, weil wir uns gleich super verstanden haben. Wir, wir hatten eine ähnliche Einstellung, gleiches Reisetempo, wie sich dann herausgestellt hat und zu so die gleichen Interessen. Und äh, das war dann echt richtig geil. Und aus diesem ja gemeinsamen Starten sind dann echt zehn Tage geworden wo wir einiges erlebt haben und natürlich auch cool, dann mal zu zweit das Ganze zu erleben. Äh, du, du kannst Sachen teilen miteinander, wir hatten ja echt eine geile Zeit von, von Lagerfeuer bis... Wir haben bei Einheimischen übernachtet, die haben uns eingeladen, sind so richtig in die Kultur eintaucht, wir waren zusammen in der Wüste, also in diesen zehn Tagen ist dann auch noch mal so viel passiert einfach. Ja.
1: Mhm. Eure, eure Zeit äh, war, wie, du hast ja gesagt, zehn Tage, war, war begrenzt, ähm, er ist dann weiter, ich meine, er war zwei Jahre auf Weltreise, du hast äh, 90 Tage gehabt, also seid ihr dann habt ihr, auch, ja, eure Wege haben sich dann getrennt.
0: Genau, also wir haben das Ganze noch ein bisschen rauszögert, wir waren dann hier noch eine Nacht länger und da dann im letzten Hostel oder letzten Gasthaus, da waren wir dann noch ganze fünf Tage lang, und dann war aber irgendwann für uns beide so der Zeitdruck da. Sein Ziel war Australien und äh, hat ja noch viele Länder vor sich gehabt, auch mit Visas und das war relativ eng getaktet und dann war quasi so der Punkt, wo das der Ende von meiner Reise angekommen war und ich wieder Richtung, quasi Richtung Deutschland gefahren bin. Äh, und da haben wir dann uns aufgesplittert, haben uns ja noch viel Glück wünschen und uns noch, äh, noch die letzten Bilder austauscht und dann äh, haben wir uns aufteilt.
1: Mhm. Äh, aus Australien hast du gerade genannt. Äh, jetzt kommt der, 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 der schwere Teil, den du erzählen musst. Äh, er hat es leider nur bis nach Pakistan geschafft.
0: Genau, ich habe dann ähm, ja, ein paar Tage danach, wir waren auch noch eng in Kontakt, jeden Tag noch hin und her Bilder geschickt und und äh, wir hatten auch ausgemacht, dass ich irgendwo mal besuchen komme in äh, Portugal oder beziehungsweise die Idee war auch, dass ich Südamerika vielleicht wieder ein Stück mitfahre, das waren so ein paar Gedanken, die wir so gesponnen haben, weil wir einfach gemerkt haben, dass es so super funktioniert mit unserem gemeinsamen Reisen. Und dann, ja, ein paar Tage später, ich habe keine Antwort mehr von ihm bekommen auf WhatsApp und dachte mir schon so ein bisschen äh, eigenartig. Und dann hat uns äh, Mohammed, ein gemeinsamer Freund aus dem Hostel, hat mich angerufen und hat mir, ähm, ja, hat mir mit zitternder Stimme erzählt, dass Nuno einen Motorradunfall hatte in Pakistan und er den nicht überlebt hat. Einen Verkehr, quasi ein Verkehrsunfall, frontal zusammen zusammen Crash mit einem, mit einem anderen Fahrzeug und äh, hat mich quasi dann nach Kontaktdaten gefragt für seine Familie und, und so weiter. Und es hat erst mal einen Moment dauert, bis ich das so richtig realisiert habe, dass das jetzt kein Spaß ist oder, oder kein dummer Witz oder, oder keine Ahnung und dass das wirklich wahrheit ist. Äh, und darauf haben dann auch wirklich ein paar richtig schlimme Tage für mich gefolgt, so, wo ich auch so die ganze Reise einfach in Frage gestellt habe, wo ich mir dachte, boah, ist es das wirklich wert oder, oder ähm, ja, eigentlich will ich jetzt nur noch heim so äh, für mich alleine sein, das Ganze irgendwie verarbeiten, aber geht ja dann in dem Moment nicht, du steckst da mittendrin in deiner Reise und du, du kannst ja nicht einfach dann abbrechen äh, und das waren dann, ja ein paar, ja doch sehr, sehr schlimme Tage, würde ich behaupten.
1: Mhm. Hast du dann aufgrund dessen, bist du dann zurück nach Hause gefahren oder hast du dann deine Reise weitergemacht wie geplant?
0: Also ich habe dann neben ein bisschen Zeit braucht um mich zu sammeln und das Ganze zu überdenken und habe dann aber auch beschlossen, dass ich das jetzt schon noch irgendwie auch zu Ende bringen will und habe da dann auch ja viel drüber nachgedacht und ähm, dachte mir dann immer so, ja klar, im Endeffekt, zu dieser Aussage, oder ist es das überhaupt wert? dachte mir dann so, ja, aber lieber gehe ich dann so ein Risiko ein und, und habe eine schöne Zeit und erlebe das alles. Ich meine, passieren kann immer was und ein Verkehrsunfall, klar, in solchen Ländern ist vielleicht wahrscheinlicher, aber du hast es nie in der Hand. Es hätte auch genauso gut, es kann auch genauso gut in, in Deutschland passieren, auf irgendeinem Pass oder oder keine Ahnung. Das ist halt ein Risiko, dass man sich ja auch bewusst ist und dass man eingeht. Und dann war für mich so das Ding, okay, ich will das jetzt schon noch durchziehen, ich mache das jetzt noch zu Ende und ja.
1: Auf jeden Fall mein Beileid äh, dazu, zu diesem Verlust. Ähm, Danke. Ja. Du bist dann wieder langsam nach Hause gefahren, nach Deutschland ähm, und äh, vom Iran bist du wieder zurück in die Türkei gefahren, richtig?
0: Genau, ähm, wieder zurück in die Türkei. Sie mir echt Schwerte an die letzten Tage. Dann habe ich noch ein paar, die die Freunde vom Anfang noch mal besucht, die ich da kennengelernt habe. Ramin zum Beispiel ist Deutschlehrer und habe die noch mal besucht. Wir waren noch mal zusammen essen. Es war noch mal so richtig schön. Da, wo ich quasi meine Reise in den Iran gestartet habe, da habe ich dann auch wieder die Reise beendet. Ähm, ja, habe da tolle Freunde kennengelernt. Ähm, und dann war aber für mich endgültig die Zeit, dass ich jetzt mich jetzt auf den Rückweg mache. Bin dann wieder in die Türkei zurück. Und dann hat sich plötzlich, was ich super interessant fand, ich habe ja vorhin erzählt, dass ähm, beim Reinfahren in die Türkei, war die Türkei für mich so was, was völlig Fremdes, was völlig Neues. Und wenn Zurückfahren war es dann genau andersrum. Da bin ich dann in die Türkei rein und dann habe ich mich wieder so ja, wie zu Hause gefühlt. Es war alles wieder so westlich, äh, Internetbeschränkungen fallen plötzlich wieder weg. Es gibt wieder Bier, es sind so Kleinigkeiten, wo man sich plötzlich wieder wie in Europa fühlt fand ich dann super spannend, dass es halt so eine Frage der Perspektive auch einfach ist.
1: Mm. Ja, das glaube ich. Du hast dann äh, auch noch mal ein paar äh, interessante Begegnungen äh, gehabt äh, in in, <lacht> in der besagten Türkei, denn was wenige vielleicht so auf dem Schirm haben, ist, dass die Türkei ziemlich wild sein kann, ähm, vor allem, desto östlicher man ist, äh, also ganz im Westen hast du ja ganz viele große Städte und, und sehr besiedelt, aber äh, im Osten ist es ja weniger besiedelt und ähm, wen oder was hast du da getroffen?
0: Also ich habe, ähm, ich hätte es nicht erwartet, ich hatte immer in Rumänien und Georgien hatte ich immer so ein bisschen ja auch Angst oder Angst nicht, aber Respekt davor, dass ich mal einem Bär begegne oder, oder ja alles auch versucht, das einfach zu vermeiden, dass sowas passieren könnte. Und in der Türkei ist dann relativ ja zufällig oder relativ unerwartet, da bin ich in einem Erloschenen Vulkangrater gefahren, den ich auf Instagram oder Social Media irgendwo entdeckt habe. Ganz toll sah der aus und mir, da würde ich, würde ich gern zelten. Ein riesiger Vulkangrater, ungefähr 10 Kilometer Durchmesser, würde ich sagen, mit einem See und Wäldchen darin. Ähm, traumhaft, also wirklich traumhaft. Und da stand auch ein kleines Teehäuschen und dann bin ich da hin und habe mit denen so ein bisschen ja, Tee trunken und gefragt, ob ich da vielleicht irgendwie zelten kann. Und meine, ja, ja, kein Problem. Äh, es ist nur so, dass hier drei Bären leben in dem Krater. Und dann erst mal geschluckt und dachte mir, okay, ja, dann, dann nicht. <lacht> und dann meinte ich, ja, aber nein, kein Problem, alles gut. Ich soll einfach auf die andere Seite vom Krater und da quasi mein Zelt aufbauen. Die tun nichts, die sind an Menschen gewöhnt. Und dann meinte, ja, gut, irgendwie hat mich das dann, also ich wollte so dringend hier zelten, weil es einfach so wunderschön war, dass mich das irgendwie so ein bisschen, ich dachte mir dann, ja, die werden schon wissen. Und dann, ja, keine halbe Stunde später war bis ein bisschen ein Tumult am Parkplatz. Und dann bin ich auch da hin und meinte einer, komm, komm, die Bären sind da. Und da saßen tatsächlich neben dem Parkplatz, neben meinem Motorrad und den paar anderen Autos, die noch da standen, saßen die drei riesigen Braunbären, oder ich gehe mal davon aus, dass es Braunbären waren, ähm, saßen da im, im Wald oder ja, direkt in dem Parkplatz und haben da so ein bisschen gespielt und rumgetollt und das war schon ein krasser Anblick irgendwie, gleichzeitig sahen die aber auch komplett ungefährlich aus also irgendwie sahen die ein bisschen putzig aus und dann, ja, haben wir denen noch ein bisschen zugeschaut und ich habe dann irgendwann geschlossen, okay, es ist langsam dunkel geworden ich fahre jetzt rüber auf die andere Seite zum Krater und werde da zelten, das wird schon gut gehen, ähm, dummerweise war da auch eine Teehütte und die haben mich dann noch reingewunken und haben mich zum Grillen eingeladen. Und dann dachte ich mir schon so, hm, müsst ihr jetzt hier grillen, wenn ich daneben Zelt, aber ich kann es ihnen ja nicht verbieten. Und dann haben die natürlich hier ein Kühnchen grillt und so weiter. Und natürlich, dann ist es dunkel gewesen. Ich habe mein Zellen alles schon aufgebaut, saß bei denen in der Hütte. Und dann sind natürlich, wer hat es erwartet, die drei Bären aufgetaucht und saßen vor der Hütte, angelockt wahrscheinlich von dem, von dem Grillgeruch. Und dann haben die Männer, haben die dann vertrieben, verjagt mit lauten, lauten Schreien und Stöcken. Ähm, ja, dann war für mich recht schnell klar, okay, ich, ich werde hier nicht selten. Ähm, dann hat einer von den Männern auch gemeint, dass einer von den Bären gerade sich an meiner Essenstasche interessiert und mein Motorrad rumstreuend und versucht da irgendwie dran zu kommen. Und dann hab ich gesagt, okay, das war's. Können Sie mir vielleicht irgendwie helfen? Ich packe meine Sachen und, und fahr weg. Dann sind wir da im Dunkeln raus mit Taschenlampe und äh, Musik Musikbox äh, bewaffnet. Äh, der, der Junge hat dann äh, türkische Rockmusik rein und <lacht> voller Lautstärke. Hat ganz gut funktioniert. Die Musik hat die dann verscheucht. Und ich habe dann im Dunkeln mit Stirnlampe ganz hektisch einfach alles wieder abbaut, zusammenpackt die Männer sind quasi um mein Motorrad rum und haben die Bären ferngehalten. Bin dann voller Adrenalin auf meinem Motorrad drauf und im Dunkeln einfach nur geschaut, dass ich hier irgendwie rauskomme aus dem Grater. Zum nächsten Campingplatz, hab, hab da mein Zelt auf Bord reingelegt und fix und fertig bin ich dann eingeschlafen.
1: <lacht> ja. ja, Das ist schon ja, die Natur halt. ja. Aber es ist halt natürlich auch ein echt ein krasses Erlebnis. ne? Also ähm, ich glaube, das ist halt auch die Bären, die sehen immer so, so putzig aus. Aber das ist, glaube ich, auch das Problem, dass man da immer der Meinung ist, so ein putziges Tier, das kann man doch irgendwie streicheln. Und dann beißt es dir die Hand ab.
0: Ja, vor allem im Dunkeln sind die da nicht mehr so putzig, wenn du nur das... Das Knurren hörst und, und die Augen so ein bisschen glitzern von der Taschenlampe und du richtig, wenn die so, so springen, du hörst so richtig, du merkst die Vibration im Boden irgendwie, also das ist nochmal was ganz anderes wie beim ja. Tageslicht. Ja. Es war im Nachhinein ja, eine sehr, sehr dumme Entscheidung von mir, aber habe ich auch was draus gelernt.
1: Ja. Ähm, du bist dann weiter nach Kappadokien? Ähm, und Kappadokien kennt man äh, von den Heißluftballons und so am Morgen zum Sonnenaufgang. Und äh, da hast du geschrieben, äh, du hattest ein riesiges dreistöckiges Höhlensystem, ganz für dich. Ähm, und äh, lustigerweise habe ich da gerade erst vorgestern eine Folge für aufgenommen für den Off the Path Daily Podcast, wie unglaublich spannend das ist, weil sehr viele wissen da gar nicht drüber Bescheid. Man kennt nur die besagten Bilder von diesen Mondbergen. Ja, ja. In, in, in welchem Höhensystem warst du denn?
0: Also ich war da, ich bin da auch hin, weil man kennt halt Kapadokien und wenn man da eh schon in der Gegend ist, muss man da eigentlich ja vorbeischauen und war die erste Nacht auch ganz normal Campingplatz und die Ballone angeschaut. Auch echt toll, wirklich muss man sagen. Das sind nicht nur die Bilder, die so schön sind, das ist auch in live wunderschön und habe da von diesem besagten Fahrradfahrer im Iran, dem ich da äh, mhm. Wasser geschenkt habe und Essen, und der hat mir im Gegenzug, wir waren auch noch in Kontakt über Social Media und er hat mir Koordinaten gegeben und meinte, fahr da hin, da ist eine Höhle, abseits vom Tourismus, äh, wirklich dreistöckig mit ganz vielen Räumen und Zimmern, komplett verlassen, wahrscheinlich hunderte Jahre alt, keine Ahnung, gibt es keine Informationen dazu, äh, fahr da hin, du hast die komplett für dich alleine, sammel ein bisschen Holz, mach da ein Lagerfeuer, wird traumhaft. Und dann ich, ja, habe mir die Koordinaten rauspickt, hab, bin da hingefahren. Und man muss vielleicht dazu sagen, diese, dieses, also richtig, so richtig drin bin ich da jetzt auch nicht, aber dieses, dieser Gestein da, die, diese Felsen, die sind so, die lassen sich ganz leicht bearbeiten, mit, mhm. mit wenig Kraft. Und auch vom, von jedem Regen und von jedem Wetter werden die, die Felsen so ein bisschen abgewaschen, verformt und es bilden sich neue Strukturen. Und, und daher haben auch viele Menschen früher so recht einfach da ihre Häuser reinbauen können. Also korrigiere mich, wenn, wenn...
1: Nee, das ist alles wenn, richtig, wenn,
0: ja. Ja, ja. So, das ist so mein mein Wissensstand.
1: Und äh, mhm. weißt du noch, wie diese Höhle oder wie diese... Das ist ja, das sind ja kleine Städte, Orte, die da in diese Höhlen gebaut worden sind. Wie die hieß?
0: Also ich wie gesagt, ich bin ja da dann... Das sind ja diese, diese Hauptorte, wo man das so kennt. Und ich bin da so ein bisschen außerhalb raus, ähm, in so einem Tal und bin da einfach so ein Feldweg entlang und diese Höhle an sich, die hat keinen Namen, die gibt's auch nirgends, ich habe auch wirklich versucht dazu zu recherchieren, weil also die Höhle war wirklich eindrucksvoll und man hatte quasi von, von oben aus der Terrasse, so habe ich das genannt, so ein bisschen die Terrasse, die hatte schon einen Ausblick über das ganze Tal und es war wirklich so wahnsinnig. Ich hatte diese komplette Höhle für mich allein und, und abends hast du dann so die, die Lichter von den ganzen Dörfern gesehen, morgens die Ballone und keine Touristen oder, oder niemand war in dieser Höhle, das war echt wahnsinnig. Ich habe da dann auch so einen italienischen Motorradfahrer, den ich am Abend davor am Campingplatz kennengelernt habe, dem habe ich ein paar Bilder geschickt. Und dann hat es keinen halben Tag gedauert. Und dann habe ich nur so eine Staubwolke am Horizont gesehen. Und dann kam er da angefahren. <lacht> ähm, dann haben wir uns noch ein bisschen mit Bier und, und Wasser und Essen eindeckt und haben da gleich noch eine Nacht verbracht. Hm. Es war. Ganz, ganz spektakulär.
1: Ja, das ist nämlich total irre. Also äh, deine Folge, äh, die wir jetzt gerade aktuell aufnehmen, die kommt ja ähm, Ende November, Anfang Dezember online. Und im Dezember kommt halt eben auch unsere äh, Off-the-Path-Daily-Folge über äh, Kappadokien äh, online. Und das ist sehr, sehr spannend, das mal so zu hören und zu lesen. Denn diese Höhlen sind ja, deine ist ja zum Beispiel auch über drei äh, Etagen oder so, hast du gesagt, und ähm, die erstrecken sich äh, über acht Ebenen manchmal 40 Meter in die Tiefe und die, da sind Kirchen Krass. drin Lagerräume Wohnbereiche äh, Tunnel Belüftungssysteme also unglaublich Zwei, die sind nicht ein paar hundert Jahre alt sind so oftmals über 2000 ähm, Jahre Wahnsinn. alt und äh, haben so bis zu 3000 Menschen haben in solchen in solchen Höhlen gelebt also total Faszinierend.
0: Krass, okay. Das wusste ich nicht. Das ist quasi ja. eine ganze Stadt.
1: Ja, ja, ja. Also also wirklich total, cool. total krass. Also ich habe gerade tatsächlich die Folge wirklich vor ein paar Tagen eingesprochen. Deswegen an der Stelle einmal Werbung für den Off-the-Path-Daily-Podcast. Bitte einmal bald reinhören, denn da sprechen wir
0: darüber. <lacht> Herzlich spannend dann, ja.
1: Für dich ging es dann äh, von, von der Türkei ähm, nicht über den Landweg, Bulgarien, Rumänien und so weiter, wie du gekommen bist, sondern du bist mit der Fähre ähm, von bis rüber nach Griechenland und dann von dort aus nach äh, Venedig gefahren.
0: Genau, war auch ein bisschen so spontane Entscheidung, weil ja dieser Rückweg dann doch sehr zeitintensiv oder auch anstrengend ist, wenn man dann nur noch Kilometer macht, Kilometer macht, gerade auf meinem Motorrad. Und dieser italienische Motorradfahrer hat mir eben diesen Tipp gegeben, dass der auch mit einer Fähre von Venedig äh, kam, um, um sich diesen Landweg zu ersparen. Und dann war das so kurzfristig, ja, wieso eigentlich nicht? Ich meine, 26 Stunden und man kommt von, von Griechenland bis nach Venedig, äh, war preislich eigentlich auch echt okay. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da was ich dafür bezahlt habe. Ich meine, irgendwie 150 Euro oder so. Oder, ja, oh, wow. war, fand ich dann echt fair, weil allein Spritkosten, wenn man das über den Landweg rechnet, vielleicht war das so ein Last-Minute-Angebot keine Ahnung, aber das fand ich eigentlich echt gut und war für mich dann eigentlich auch die perfekte Lösung, würde ich sagen. Ja.
1: Aber das ist halt eben, ne? Man es ist bei Re unterreisenden, das ist ein Geben und Nehmen. Der, dem einen gibst du Wasser und Brot und der gibt dir dafür eine Location. Dem dem Italiener gibst du die Location und der gibt dir dafür den Tipp, wie du nach Hause kommst am besten.
0: Voll, voll, voll.
1: Also das ist doch so. Ja. Deswegen man 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 muss immer. Die Dinge sind da, um zu teilen und sich gegenseitig zu helfen. What goes around comes around.
0: Genau, ja. Finde ich auch. Und man kann sowas auch, so, so eine Location findest du im Internet nicht. Ja. So, das funktioniert nur über diesen Austausch mit anderen Reisenden. Und daher ist ja auch so wertvoll. Und mit jedem Austausch nimmst du ein bisschen was mit. Ja. Und mit jedem Tipp, den du auch weitergibst, hast du irgendwie was davon. Also so ein nehmen
1: Genau. Und wenn du nicht direkt was bekommst, dann ist es halt erstmal Karma-Punkte und dann bekommst du irgendwann in der Zukunft ganz viel doppelt und dreifach zurück.
0: bin ich auch der Meinung, Ja.
1: ja. Du bist dann... Ähm da bist du dann eigentlich von, von Venedig bist du dann nach Hause gefahren, ne?
0: Ähm, genau, ich bin dann eigentlich auch in einem Tag, habe ich das dann durchzogen, da war dann auch, okay, jetzt, äh, ja, jetzt will ich dann auch wieder heim. Das, äh, dann bin ich dann in einem Tag durch und dann wieder genau nach Hause ins Allgäu. Ja, wie war das, so nach drei Monaten? Hat sich schon krass angefühlt, wenn man dann langsam wieder in eine Gegend kommt, die man kennt. Ich weiß auch, was für mich auch so ein krasser Moment war über die Alpen. Ähm, und plötzlich sind, ist alles wieder so sauber war eigentlich traurig, aber war richtig spannend. So gerade diese Pässe durch die Alpen rechts und links, kein Müll an den die diese Straßenbuchten sind sauber, keine Straßenhunde. Also das war so, so. Man vergisst unterwegs so ein bisschen, wie schön es wie eigentlich ist bei uns. Oder auch die Häuser alle so schön, ja, tolle Autos überall. Also man, man, einem wird so richtig bewusst. Das hält nicht sehr lang an, aber so die ersten die ersten Tage, man wird einem, wird einem so richtig bewusst krass, wie, wie schön es hier eigentlich ist, im Gegensatz zu den ganzen anderen, ja auch tollen Orten auf der Welt, aber...
1: Ja, so sind wir Menschen leider. Wir, wir sind äh, unfair ja. gegen alles und jeden äh, und auch gegen äh, uns selbst. Wir vergessen die Dinge, die wir eigentlich wertschätzen sollten. Die werden so sehr, so schnell zur Normalität, dass wir uns in einem in einer Negativspirale uns immer wieder, äh, ja, irgendwie da, da, da rausholen müssen. Ja, ja. Also das ist, es ist leider so. Äh, ich habe da leider auch noch nie so die richtige, außer Reisen. Reisen holt mich immer wieder aus allem wieder raus. Und dann, äh, das stimmt. Äh, und was haben deine Freunde gesagt? Waren sie dann ganz neidisch auf deine Reise?
0: Ja, also ich sag mal... Ich habe jetzt, für meinen Kumpels ist keiner so, dass der, glaubt so sagen wird, der hätte jetzt auch Bock mit, mit Zelt und, und äh, Gepäck für so eine lange Zeit, um Motorrad unterwegs zu sein. muss man ja auch irgendwie der Typ dafür sein. Oder ja hat ja jeder auch irgendwie andere Vorstellungen von, von Urlaub oder von Reisen. Ähm, aber war dann auch schön, so meine Kumpels und meine Familie und meine Freundin auch wiederzusehen nach, nach so drei Monaten. Ähm, das war dann ja doch auch echt schön. Mhm.
1: Aber war das jetzt so... Der, der Tropfen, der gereicht hat, um eine neue Faszination Station. zu entwickeln?
0: <lacht> also, ähm, für mich ist auf jeden Fall klar, und das war dann auch recht schnell klar, dass ich sowas eigentlich gern wieder mal machen möchte, in welcher Form auch immer, das muss jetzt nicht zwingend mit dem Motorrad sein, oder muss auch nicht zwingend alleine sein, aber ich möchte auf jeden Fall und dann am liebsten irgendwie ein halbes Jahr oder, oder noch länger, also ist auf jeden Fall jetzt so eine, so eine Sehnsucht oder so, ein, so eine Idee, die da ist. Ich wir mal sehen, was sich ergibt die nächsten Jahr, Jahre. Ich hoffe, dass sich irgendwann mal wieder die Möglichkeit ergibt. Und ich hätte auf jeden Fall Lust, sowas nochmal zu machen, in welcher Form auch immer. Ja, das hat mir einfach so viel gegeben und es war so so viel erlebt in doch eigentlich so kurzer Zeit. Wahnsinn, ne?
1: Jetzt nochmal ganz zurück zum Anfang der Folge, wo wir über die 50 Euro gesprochen haben. Ähm, du hast ja gesagt, das Buch, äh, was du damals gelesen hast, das, da ging es ja darum, dass das quasi das Startkapital ist und man sich über immer, immer wieder äh, mit Arbeit äh, hilft. Ähm, äh, aber viele sagen ja auch, okay, für 50 Euro um die Welt pro Tag oder so. Du hast es deutlich günstiger geschafft als 50 Euro pro Tag. Du hast nämlich tatsächlich, glaube ich, nur... 25 Euro pro Tag gebraucht, äh, circa 700 im Monat hast du geschrieben.
0: Genau, ich habe letztens, ich war da sehr, ich habe so ein kleines Tagebuch geführt, da habe ich auch immer recht, äh, recht genau das so eintragen, wie viele Kilometer pro Tag, was ich so an Geld braucht habe, äh, so kleine Zahlen und statistiken -Nerd. <lacht> und habe mir das letztens auch noch mit zusammengeschrieben. Also 750 Euro ungefähr im Monat, genau.
1: Ja. Also sehr erschwinglich.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, ich war jetzt nicht so, dass ich jeden Cent irgendwie zweimal umdreht habe. Also ich habe mir schon auch viel gönnt und war auch nicht nur Zelt ab und zu auch mal so ein Hostels so Jugendherbergen Jugendherbergenmäßig. Ähm, man muss aber fairerweise einfach dazu sagen, dass diese Länder im Osten, gerade die Türkei oder vor allem Iran, ähm, so günstig sind für uns, da der Euro ja nicht doch recht starke Währung ist im, im, im Tausch dann dass man in den Ländern so, so günstig reisen kann. Das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, mm. ja auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, dass auch so eine Maschine relativ viel Geld, also sehr viel Geld kostet und, und, und die Ausrüstung und so weiter, die haben wir jetzt nicht inkludiert. Aber die reinen Reisekosten mit 700, 750 Euro im Monat sind, 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 äh, sehr günstig. Genau. Martin, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, danke, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und ich wünsche dir für die Zukunft und äh, für deine nächsten Abenteuer ganz, ganz viel
0: Erfolg. Bis dann. Vielen Dank. Gleichfalls wünsche ich dir auch.
1: Das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder eine sehr lange Folge. Ich hoffe, sie hätte gefallen. Tut mir den Gefallen und hinterlasst doch gerne eine Bewertung für diesen Podcast auf Apple Podcasts oder halt direkt in Spotify für diese Folge. Martin wird sie sich mit Sicherheit auch durchlesen. Und das, ich finde es immer toll, wenn ihr euch bei unseren Gästen halt bedankt oder beziehungsweise Feedback gebt. Also sehr, sehr gerne reinschauen. Bei Spotify gibt es diese Möglichkeit. Und das war's für diese Woche, wie gesagt. Denkt dran, nur noch ein paar Tage könnt ihr den Platz auf unserer Reise durch Namibia gewinnen. Geht dafür einfach auf den Off-the-Path-Daily-Podcast. Denn in der Zwischenzeit sind ja auch wieder sehr, sehr viele Folgen veröffentlicht worden. Da können wir auch noch ein paar Stunden eurer Zeit füllen mit sehr, sehr interessanten Fakten aus Kultur, Geschichte und Natur.